0: Hej och välkomna till Datapodden. Mitt namn är Gustav Ringby.
1: Och jag heter Konstantin som vanligt.
0: Och Fredrik Wiksten med den här veckan också. Yes, för vi har ju del två egentligen på, för vi hade så mycket från Snowflake Summit som vi pratade om förra veckan. Det var ju Snowflake Summit 13-16 juni i Las Vegas. Precis. Och det har varit mycket artiklar och, och nyheter kring det. Och vi var inne lite grann men det var ju flera delar som vi inte hann med. Och lite sådär att vi lämnar en del grejer eh, lite öppet. Och nu stänger vi till den här eh, lådan. Ja,
1: knyter, så, knyter
0: säcken, kanske man ska säga. Vi behöver inte tänka så i boxen så att säga. Nej, vi ska vara utanför. Gärna. Ja. ja. Eh, men då, då ska vi köra igång med ett antal artiklar. Och och vi kom fram till att det är enhälligt beslut på att... Fredrik, du börjar. Ja, tack, tack. Du var kanske inte med på det, men jag och Konstantin kom fram. Ja, men då vet jag det. Ja. Det var ett enkelt beslut.
1: Ja,
2: det är majoriteten. Det är majoriteten. Varsågod. Tack, tack. Ja, artikeln som jag har läst och fördjupat med det är... Snowflake builds out its data cloud. Skriven av Andrew Bröst b expert och journalist. Och den är publicerad på The New Stack. Och den här artikeln ja, knyter an till väldigt mycket som vi pratade om förra veckan. Men går lite mer in i djupet på många nyheter på eh, det som togs upp på Snowflake Summit. Och bland annat så är det mycket nyheter om storage som finns kring Snowflake. Och bland annat eh, External Tables pratade vi lite om förra gången. Och det är att man från Snowflake ska kunna... Ställa frågor mot, eh, mot external tables alltså och, och, som finns on-premise. Men där den här artikeln tar upp som inte jag riktigt förstår. Det här är antagligen begränsat till bara eh, data, Så att du kan inte skära en annan databas med det här. Utan du, om du har en object store on-premise. Till exempel en S3-kompatibel lösning som MinIO eller något sånt där. Eh, så det är lite avgränsat här vad den här nyheten betyder. Eh, vi touchade lite på Unistore och Hybrid Table. Och det är att man vill få in eh, row alltså oriented tables, alltså radbaserade tabeller mer för transaktionsdata. Och den här artikeln, de knyter mer på där och se vilken potential det här är i att få mer in applikationsdata i Snowflake. Eh, en annan grej, streaming är någonting man trycker väldigt mycket på. Och det konceptet om Snowpipe Streaming. Snowpipes finns redan idag men det är väldigt mycket att läsa. Uppdateringar från Object Store som till exempel S3 eller Blob Storage. Eller i GCPS finns det också. Ehm. Och de här alltså Snowpipe streamar som kan vara utbyggda. Att du, kan, du ska kunna deklarativt transformera data när du konsumerar data från strömmen. Ehm. Idag finns det också connector till exempel för... För Kafka, men jag gissar att vad de pratar om här med Snowpipe streaming är att det ska vara en enklare koncept än att du ska leta just en connector för det och det, utan de kommer att ha med Snowpipe streaming är en del för din strömmande data. Vi pratade väldigt mycket om Python förra veckan och en grej som jag inte tog upp då, det var att i Snowflake, alltså det baserade GUI för Snowflake, där ska du kunna skriva Python-kod direkt, så du behöver inte en klient. Och allt det här som jag tar upp det är private preview så att det finns inte i testkonton. Och det är inte public utan du måste ha varit kontaktad av Snowflake för att vara med och testa de här grejerna. Men det är spännande saker som ligger där i private preview. Mm. En annan grej med, för att ja, få fortsätta på storage. Det är att de vill ha, de introducerar support för Apache Iceberg. Och jag gissar att ni har pratat om Delta Lake här som är.
0: Mm. men det har varit in
2: och pratat mm. om. För Databricks det finns ju tre stora, det är ju Delta Lake, Iceberg och Hudi om du inte sa så. Och det är ju för att få ACID kompatibilitet till en fil, ja, filyta. men det, det är intressant med Iceberg, det att den stödjer fler filformat. Den stödjer Parquet Ork och Abro. Och nu kan jag inte delta Lake så bara men jag tror att Delta Lake bara stödjer Parquet.
0: Ja, jag
1: tror det är, det är liksom en version av Parquet. Ja. Mm. Mm. Det ut.
2: Och där tycker de tar upp då, från, från samvetet: det är att eh, ja, du kanske till och med på en tabell, tabellbasis ska kunna bestämma om det stödjer, den här tabellen ska stödja isberg på toppen så att du har en annan filformat under. Mm. Och det här som förhörde journalisten tänker på här, och som jag också kommer att tänka på, det är att aha, om du bestämmer det, då liksom rationaliserar du bort vissa delar av Snowflake om du säger att det här stödjer i Iceberg det är ett öppet format så då kan du kan använda en annan engine för att köra datasql statements som du redan har i Snowflake mm. så du kan använda Spark eller Flink mot Iceberg mm. och det här går ju lite så här ja, lite som du pratade om konsulten förra, förra, förra gången att den här prismodellen att det är lätt att skala upp Snowflake men det är mm. också lätt att skala ner och här är också det är lätt att få in data i Snowflake men det är också lätt att få in andra engine-spår på det. Så det här, liksom går, ju mitt, det här går ju... Många som liksom försöker låsa in kunden, men det här känns som liksom att det är tvärtom. Mm.
1: Att öppna upp flera och flera möjligheter. Ja. Men blir det inte lite samma där att det minskar kanske tröskeln för att faktiskt välja det? I och med att om du väl har valt det så är du inte inlåst. Mm. Du kan lätt ta det ut. Men det blir ju slart en större risk för ägarbolaget att man kan lämna. Men... Å andra sidan så kanske det väger upp att fler faktiskt vågar ta steget in. Mm. Jag, jag
2: själv gillar det. Jag, de, som gillar, de som jobbar med mig och, och de vet att jag älskar open source. Jag tycker att det här är, liksom, det, det är samma mentalitet där. Alltså, mm. Du sa det du behöver. Mm. Och för mig är det ett jättestarkt säljarargument i alla fall. Och jag tycker att, det, ja, att man inte jobbar med en inlåsningstaktik. det jag tycker att det kan vara bra. Mm. Mm. Ja, och en sista grej jag spara till sist här, som jag vill diskutera mer. Det är det nämna om och det är väl ingen riktigt fast där men så skriver jag skriva själva lite om native application framework. Och det här tror jag knyter an till Streamlit som jag pratade lite om förra gången. Och Streamlit vad det är det är kort att enkelt visualisera python data framförallt datavisualisering. Det är ingenting som har hindrat dig tidigare om till exempel att bygga en egen flaskapplikation till exempel Men Streamlit gör det här liksom väldigt enkelt. Och sen visste inte jag att Streamlip är köpt av eh, Snowflake. Det gjordes i mars i år. Mm. Så det, det var nytt för mig. Och nu försöker de inkomparera det här då. Och jag tror visionen är att du har ju Snowflake Marketplace. Där du ska kunna sälja data och dela med andra. Eh, gratis eller sätta ett pris på det. Men jag tror nästa steg är också att du ska kunna bandla ihop den här datan. Sätta ihop den med en applikation. Så att du har inte bara data att du säljer. Utan du säljer också... Procedurer, funktioner, mm. visualisering som hör till det här datat, eller kunna sätta ihop med annat. Och det tänkte jag på att jag har jobbat en hel del tidigare med väldigt strukturerat data, till exempel inom, inom skola och utbildning. Och till exempel skolor runt om i Sverige, nu tar jag bara som ett exempel. Mm. Mm. Det är väldigt standardiserat. Data ska liksom levereras till kommuner, det ska ut till skolan, det ska till föräldrar och så vidare. Låt säga att du skulle dela all den här datan mellan skolorna i en marketplace och sen så ställer du, lägger du också en applikation på det. Så att du har liksom, ja, är du i den här infrastrukturen så har du så lätt att andra använda den och dela
0: den med andra och sen bygga på den själv. Mm. Jag, jag
2: ser potential i det här.
0: Jag tror de hade någon tanke där att, läsa den där artikeln också lite grann, ögonen det här med Unistore och med det här som hänger ihop då att det ska bli dataapplikationer. Och lite grann att man vill att just för att data sprids ut. Vi pratar ju också om det om att REST API är alltid svåra att få ut data ur. Mm. Och, ja, och de är olika och, varje gång också. Det Allting inte... ser annorlunda ut och det är ja. alltid krångel. Men att lite grann av målet här är att om en bygger en massa software och a service tjänster överallt. så ska de hamna, datat ska hamna i Snowflake. Du ska kunna bygga operativa tjänster direkt där. Så att data till där redan så slipper man det här problemet att du måste hämta in det hela tiden in i Snowflake. Mm. Så att data ska vara på plats redan innan eller när du bygger de operativa lösningarna. Mm. Det är ju jättespännande. Ja verkligen. Ja. Och på det kommer redan en färdigpaketerad som du som utvecklare har gjort och visualisering på det och användandet av mm. det. Mm. Men flera av de här är i private preview av de här sakerna du tar upp egentligen. Ja, allt det jag har tagit upp är i private preview. Mm. För att, för
1: att kunna få tillgång till Private Preview så ska man vara ett stort bolag och man ska ha upp sig. Då.
2: Jag vet inte. Man får nog ta den med sin... Jag ska gissa med sin snartfällig kontakt. Ja. Vilka ska mm. vara med i de Private Preview. Mm. Ja. Kanske okay. köpa lite
1: bullar till dem. Ja.
0: <laughs> de nämnde ju den här artikeln om just det här med externa tabeller. Och S3 API, de stödjer det. Att du kan liksom ha en... Om du har en... S3-tabell någonstans så kan du hämta data från den och lägga den som en extern tabell. Mm. Men att S3-API-et har blivit en standard så att det inte bara från S3 är ju filagring i Amazon mm. men det finns en massa andra system som börjar stödja exakt samma API så att man kan liksom ha filer på annat ställe och ladda dem som om de vore i Amazon Web Services. Är ja, det är det. Och till och med så att jag tog upp det här lite kort som en liten notis då att det var till och med så att det finns stöd i SQL Server 2022 för att kunna läsa från S3 api -et. Vilket mm. blir lite förvånande men det är lite ja, spännande det, att höra. Jag vet
2: inte hur, det kanske ni känner till om, om hur Blob står över och... Blob storage är
0: väl också ett objekt i den kategorin. Ja. Stöd är den strift API, eller har den ett eget. Det är en bra fråga. Den, jag jag att... tror att den har sin egna skulle mm. jag misstänka, men jag, nu tar jag bara och spekulerar. Ja, för jag vet jag har tittat lite på. Jag vet inte om du tar min IO eller
2: Minio. Ja. Eh, som har en fågel som vill logga. Och det är ju att du ska köra,
0: kunna köra ett objektstore on prem Och det är ju helt kompatibelt med s 3 ah, mm. så de valde börja där kan man väl säga. Men för Google har ju sin egen också. Den tror jag inte heller. Den måste ju vara en egen standard också va.
2: Mm.
0: Ja, jag vet inte. Eller om det, jag, har,
2: jag vet inte hur, hur
0: mycket branschstandard det, ja.
2: det nu återstår att se.
0: Ja, det blir nästa fråga att ta upp här näst kan man säga. Uh. En, jag tyckte det var en rolig sak också här, de ha, att man skulle kunna machine learning modeller direkt i SQL. Mm. Står det stod det mm. också. intressanta funktionaliteter, små funktionaliteter som gör
2: allting enklare. Ja, det öppnar upp för de som är vana att skriva SQL, att eh, enkelt konsumera mm. eh, det som tidigare kanske har varit mer för, från analyticsans sida som har byggt i Python. Det ja. går man två vägar, man öppnar upp för Python men också att man gör p för SQL.
0: Men en fundering jag fick när man läser den här artikeln. För det är ju de har ju varit en analysdatabas. Och nu vill de egentligen bli mycket större än så. Man, det är ju lite lustigt. Man kommer in från att vi är en analysdatabas. Ja det så jobbigt att hämta datakällorna hit. Så vi tar in och blir en operativ databas också. För att göra det enkelt att hämta data till analys.
1: Men är det så himla farfärskt egentligen? Jag tänker på med en del projekt att det börjar som en analys. Men sen bör man använda, det, använda informationen till operativa beslut. Ja, men det gör man ju Och då blir det ju liksom steget eh, för verksamheten. Det blir ju inte alls så långt mm. eh, till det där. Så att det, det är absolut inte eh, farfetched att,
0: att gå i den riktningen. Så att ja. Man undrar ju då vem som kommer ta beslutet att köra Snowflake. Blir det att beslutet kommer bli att att den liksom arkitekten tar ett beslut för hela, ah, men vi, ska, vi måste köra Snowflake i allt här. Mm. Eller kommer det vara att det blir att någon väljer beslut om Snowflake i databasen eller i någon application-del. Och sen sprider det sig. Vilket tror ni kommer vara det vanligaste sättet? Kommer det vara grilla?
1: Jag vet. Jag vet. Men det kan, Jag vet kan det. vara så att det är produktbolagen själva som väljer att hosta det direkt.
0: Hur menar du så. Jag Att det
1: inte ett val som, som kunden gör. Utan när de köper en produkt ja. så är det liksom förbyggt för att
0: ja, just det. gå in men, i Soundflake. Alltså ja, så kan det ju också vara att ja. bolag skapar datatjänster. Där. Men säg att du väljer en databaslösning som du ska ha i din organisation. då. Hur mm. är många som väljer att köra? Det är ju kanske en tredje alternativ. Men ja, precis. Jag tänkte mer på att du väljer att ja, nu ska vi bygga datatjänster och vi ska bygga, vi behöver en analys databas. Mm. Eh, och var man börjar någonstans då. Om det kommer bli. Ja, där vi står idag, är det ju inte att du har till exempel en. Låt
2: oss säga att du har en stor organisation och har en interna applikation och interna databaser tror jag inte att initiativet kommer att komma därifrån att köra Snowflake utan det måste komma från något annat håll. Mm. Jag tror det är ju. Dels är det är ju bara i private preview, än, men i framtiden jag vet inte, och kan det bli en bra transaktionsdatabas också. Så att ja. man välja den att den konkurrerar med den
0: nationella. Det är ju ja, kan, kan bli ja. vem vet mm. Nej, de, Och de får ju nya konkurrenter då också, får man väl säga. Om man har hållit sig att vara en analysdatabas tidigare. Nu får man en helt ny typ av konkurrens då. Från de här, det är egentligen de stora molnplattformarna va, som är de nya. som blir mer, ännu tydligare eh, konkurrenter. Mm. För det är ingen annan som gör en sån helhetslösning. Va? Eller vad säger ni?
1: Det var Microsoft då. Ja precis, Microsoft. <laughs> som, är som, ja, jättarna. Precis som de ja. gör, och gör ja. allt.
2: Ja, Amazon skulle jag säga, det är ju en buffé av alla deras services, så Där plockar du ihop ja. det du behöver göra. Snart det känns som att du vill ha... Ja, då är ju den här datacloud som man pratar om. Ja. En datapart två. Supercloud. Supercloud. Ja, det det. <laughs> Supercloud
0: det blir liksom, man bygger på de andra molntjänsterna. Men man vill göra ta in mer av funktionaliteten som du har gjort annars i, ja, i andra tjänster då. Inom molnen. Sen.
1: Mm. Ja. Ska vi gå vidare? Vi kan hoppa vidare. Och då inte ähm, jag köra lite vidare på- deras nästa nya workload med cybersecurity. security. Mm. Äh, nämnde den lite kort här förra veckan. Men har en artikel som hittade på cloudcomputingnews.net- äh, med titeln Snowflake- Unbuilt cyber security workload to tackle threats with its data cloud. Och Snowflake presenterade alltså en åttonde workload- Cyber security, jämt till det som redan finns. Det vanligaste som man använder skulle jag säga är data warehousing, data lake, data engineering med Snowpipe och sådär. Sedan finns ju också data marketplace där man säljer data och kan få tillgång till 3 d starta. Data applications och marketing analytics finns också. Men cyberhot är ett stort problem idag. Och många stora bolag som har tänkt sig att det sker hot, alltså försök dagligen eller snarare konstant på riktigt stora bolag. Men de skrev i artikeln här att enligt en enakrät från marknadsföretaget Forrester rapporterade 55% om tillfogande att de har bara varit med en incident, en allvarlig incident eller ett intrång de senaste 12 månaderna på att få deras data. Då. Och det är ju, det sätter jag till fingret på ett, på ett stort behov som behöver lösas. Och då har då Snowflake kommit upp med den här Security Workload. Och det här kretsar främst in två saker. Synlighet och automatisering. Eh, traditionella CM-lösningar som står för Security Information and Event Management. Eh, de blir ofta i någon form av standard och, och lösningar för att eh, hålla koll på. Sin, sin, sin säkerhet då och eventuella attacker. Eh, men det alltså blir ofta ofta liksom fragmenterande för data sprids ut i olika, liksom, olika silos på olika ställen eh, och det finns liksom ingen riktig samkörning i det hela. Så att grundkonceptet är att alla loggar ska kunna samlas på ett ställe för analys i en security data lake. Eh, Egentligen så låter ju inte detta som någonting nytt. Det är liksom traditionellt att ha massa olika silos samlade i en enda databas eller Delta Data Lake. Um, så man kan ju fråga sig vad är det som är nytt här. Um, men sen så säger de då att med hjälp när då allt ligger i den här Security Data Lakeen. Så ska man kunna med hjälp av de off-the-shelf-applikationer som utvecklas av 3 d äh, leverantörer då kunna koppla på detta på alla sina loggar. Och ha färdiga dashboards, eh, alerts och så vidare. För att koll på detta. Och några partners då som lyfter fram är, är Hunters och eh, Secur Securonix. Det låter nästan lite eh, Schweiziskt. X.
0: Ja, jag tänker Asterix och Obelix. Ja, det tänkte det du. Jag tänkte mer på det. Vad
1: vet du de här sveitsiska man Victorix eller victor ja, ja, det, det, ja,
2: det är roligt vilka sensationer vi har här. Ja. Ja, för, förra veckan pratade vi om basslighter ja Beyond ja and Boy, och jag kunde ja. <laughs> tänkt att vad säger man det också det är men det, det är inte det ja, vi konstaterar
0: Infinity and
2: Beyond, och det Buzz Buzz ja 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 Det finns ja en ja ja film som heter: uh, above and
0: ja, var,
1: above heter
0: Beyond, ja 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 det
1: ja och denna vecka det var... presenterar vi Miraculix. ja 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 ja
0: ja 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 ja
1: på en datatjänst. Ja. Men jag har liksom att förstå lite mer liksom vad, vad, vad är det egentligen den här security workloaden. är mm. det är lite svårt ännu liksom att förstå vad för man tänker sig att om honom har en, en security data lake det måste ju finnas något liksom färdigt på något sätt om det är om det är det att man suger ut på något sätt att det finns någon konnektor där eller att allting handlar i ett visst format. Man kan ju också tänka sig att det är något som de här tredjepartsutvecklarna eh, som, som hanter så att de för att kunna använda deras applikationer så måste datat finnas på ett visst format. Och då kan man bara trycka på det eh, och sedan använda det då. Eh, Så det ska bli spännande att se hur det eh, kommer att fungera i praktiken sen. Mm. Eh, de citerade Palavid Damle, som är vice president of enterprise security på Netgear. Eh, och de har då testat det här och mm. kört. Och han sa så här. With access to all the data sources in Snowflake as our security data lake, we have better correlation across multiple attack surfaces and anal analytics are automatically, automatically actionable. As a result, it has led to faster incident response from our side. Mm. Så det låter lovande att detta är något som verkligen kommer att ja, kunna användas och vara till nytta för, för bolagen. Mm.
0: Nej, det är väl så. De här hoten liksom går från, om man tittar förr i tiden så var det liksom antivirus. Man hade identifierat ett specifikt virus som slog någonstans. Men nu handlar det väldigt mycket om att identifiera avvikelser mm. i eh, påloggar. För att hitta var det kommer ett hot egentligen. Så det här det känns väl som det är en viktig sak att samla alla de här datorna så man kan förstå på det stora hela var avvikelserna ligger på ett konstigt inloggning. Eller
2: mm. Precis.
1: Jag tänker också en del på de här nya konceptet. Det är ett nytt koncept med att man tar liksom så här hostage på. För det var ju mycket skriveri, jag tror, det var förra året. Så många amerikanska, framförallt så här medelstora bolag. Som fick en sån här... De tog så att de liksom låste ner hela nätverket. Och var tvungna att betala då liksom lite i bitcoin. För att få tillgång till det. Mm. För det var ju så här att de riktigt stora bolagen. De hade ju resurser och möjlighet att faktiskt borde avvärja sig. Och eh, stå emot det hela. Eller till och med att ha sådant skyddsnät så att det inte hände. Och de riktigt små... De hade ju... De är inte sant för ett pengar. Men de här medelstora... De har tillräckligt mycket pengar för att kunna pressas ut. Men de har inte resurserna på en it-avdelning att kunna bygga ett sådant bra, mm. eh, bra organisation för att kunna både stå emot och att förebygga det hela. Mm. Så att det, är, det är otroligt välkommet att det kommer en, en så här
2: workload för det. Jag undrar hur det kommer att handla de kallar det här för en ny workload. För att tidigare, jag tror så deras workload varit att det är olika delar du kan använda för att konsumera. Snowflake-plattformen och när mm. man börjar prata om security och governance och så vidare. Det är någonting som jag nästan förväntar mig inbyggt i plattformen. Liksom, okay, det är en ny som liksom, jag måste
1: öppna liksom in eller ut i det något som jag använder eller inte använder. Mm. Eh. Men jag tolkar inte detta som har alltså security kring Snowflake i sig. Utan det är ju Snowflake liksom på dina nätverk, på liksom alla, alla andra ställen runt om i ditt it-landskap.
0: Okej, mm. okej. Okay, okay. Så de, de, Nej,
1: men exakt. Ah, exakt. Det. Så det är ju sätt att samla ja, men. Med den datan. Liksom,
0: det den man ska fundera på det är ju om. Vi, är ju, vi jobbar ju mycket med analysplattformar och liksom generella dataplattformar. Mm. Och om det här kommer bli ett särintresse och sköts av någon slags säkerhetsavdelning, eller om det är att man kommer ta in liksom generella data dataingenjörer till att bygga de här då, säkerhetsdata lakesen också. Det är ju lite intressant att se. Om hur det, Eller om de kommer vara färdigbyggda i stort sett av produktbolagen som redan har alla connectors. Så man behöver inte liksom göra så mycket för hand. Mm. Mm. Det är väl en intressant sak att se här fram. Ja men verkligen. Ska vi gå vidare? Ja. Då hade jag en en sista artikel som är från en nyhet då från Altrix det här verktyget analysverktyget för att göra snabba analyser i ett grafiskt verktyg Och det är den heter Auto Insights what makes a good use what makes a good use case Släpptes för fyra veckor sedan. På deras blogg då. På Alteryx Community blogg. Auto Insight då, Vad är det? Det är alltså Alteryx. En ny funktionalitet eller tjänst. Som finns inom då Alteryx-plattformen. Eh, och eh, hur de presenterar det här då. Det är ju att. Eh, ja men det är ett verktyg då. För att demokratisera analysarbetet. Halleluja. Automatisera all-hoc-rapportering yeah. <laughs> och förenkla arbetet för analytikerteamet. Yes! Yes! Ja. Så, att, så säljer man in det här då. Så det är alltså, tanken är här, att som de beskriver i artikeln här då, att man ska istället för att bygga en dashboard för varje användningsfall så tar man fram ett som kan användas av verksamheten ja, att ställa sina egna frågor mot. På så sätt ska man då spara tid då för sina analytiker som tar fram en generell lösning som sen kan utnyttjas då. Och för affärsidan då, de, de får ju liksom möjligheten då att snabbt konsumera data utan att det är svårt och, och ska få den här hjälpen att ja, få ett personaliserat stöd då i den här lösningen då som ska vara duktig på att se möjligheterna. Och hjälpa till att hitta avvikelserna också. Och sen ska jag hjälpa till med analysen lite grann. Eh, det finns några begränsningar med den här lösningen då. Som de har. Det är en, en eh, cloud-tjänst som man kör. Och det är alltså ett grafiskt gränssnitt liksom, av dashboards egentligen som visas. Men det finns en, en, en väldigt viktig del här som måste uppfyllas för att man ska kunna utnyttja den. Datat måste vara en tidserie. Det måste alltså vara någon typ av data som har en datumkolumn. Mm. Mm. kan man säga. Det måste vara tidserie, annars går det inte. Utan det, det funkar bara med en tidserie. Eh. <hör> Men sen kan man ha hur många dimensioner som helst. Andra dimensioner. Bara du har en datum en tidserie eh, del också. Mm. Det är de har liksom stöd för att det ska vara lätt att jämföra perioder. Och de ger några exempel då på use case där de ser att här, här kan du använda eh, auto Insight då. Eh, till exempel ett callcenter så har du callcenter-teamchefer som kan analysera var samtal och förfrågningar kommer ifrån, vilka produkter som påverkas och eh, var ytterligare utbildning behövs för teamet. De tar upp eh, supply chain-exempel där man kan använda det här då för att Undersöka vilka produkter som förekommer tillsammans i affärerna. Identifiera förändringar, leverantörskvalitet. Förstå historiska trender. och ja, eh, Titta på lönsamhet eh, i, i sina eh, paketeringar då, på olika sätt. och Bakomliggande kostnader. Och så Ett healthcare-exempel där man pratar om att analysera patientdata för att finna insikt i patienters. Ja, se insikterna från patienters historik. Då. Vilket kanske är lite svårt i Sverige då eftersom det, är, det här är ju en cloud-tjänst. Så att där är det inte helt lätt att, att använda patientdata i molnet. Det är många som säger som inte vill gå upp med mm. patientdata där, får man väl säga, av regionerna. Eh. Precis. Så det var egentligen det som togs upp. Och det man kan säga det är väl här att det här är ju liksom en extra en extra tjänst liksom, inom Alteryx. Det är väl lite grann för att börja konkurrera med många andra visualiseringsverktyg. För de här tjänsterna finns ju i alla de här stora visualiseringsverktygen. Eh, och så har man kanske några funktioner som, eh, som är lite speciella då för Alteryx, som de Alteryx. Eh, Men de, de saknar nog en del också. Just det här med tidsserier är väl en lite begränsning. Man måste ha en tidsserie får man säga. Ja, har ni några kommentarer någonting?
1: Blir det inte då att
0: datat måste ha uppfyllt
1: ett specifikt format när du ska trycka in det då till den här Auto Insights? Och att det är närmast kan liknas vid färdiga rapporter, färdigt rapportpaket som uppfyller det här formatet? Ja, men
0: så då? tror jag man kan se det så. För det är inte så att
1: den, den, den analyserar och tar fram nya... alltså. Den väljer inte utvisa grafer exempelvis. Att jag du att den, laddar den in ett...
0: lite sådana funktionaliteter. Ja. Här, att den ska hjälpa en. Så laddar att, in är...
1: ett visst typ av data. Och ja. visar den en, ett
0: bar chart. Eller man ska en annan ja. så blir det en, en, en ett, ett, ett cirkeldiagram. Typ. Jag, jag tror att den har det. Jag har inte sett alla detaljer. Jag har sett någon liten exempel på det mm. Men jag tror att den har lite sådana stöd. Mm. Att göra sådana grejer. Sen så vet man ju aldrig hur långt man kommer på det. för Förrän man sitter och, och använder det i ett real case. Sådär där. Men det är väl någonting som kan vara intressant att undersöka. Ja, verkligen. Det känns som ett snabbt sätt att komma igång med insikterna. Ja, också ja, verkligen. Mm. Och ja, det, är ju, det ligger ju lite här. Alltryx har ju liksom som grej att man ska få över så att affärssidan ska göra väldigt mycket av arbetet. Mm. Och inte liksom lägga allting på it. Det här är ju ändå ett steg då att göra det här lite mer ännu enklare. Då. Även inom alteryx då, Som gör rapporteringen ännu bättre då inom den.
1: Jag vill uppfatta lite grann som alltså deras filosofi är att. IT ska bara vara en enabler. se till att grunden finns men det är verksamheten som faktiskt gör allting. Mm. Själva. Och de ska ja. ha verktygen för att kunna göra det själva. Ja. Och inte vara beroende att det är någon som plockar ut datat åt dem.
0: Ja. Absolut. Mm. Och, och det där är väl någonting. Det är väl en, de, alteryx ligger väl egentligen i en trend. På marknaden att det är, att det är där. Det är så det går. Liksom, att man går mot att det ska vara på affärssidan. Som ska även liksom, hantera IT-systemen. På ett annat sätt. Liksom, och konfigurera dem. Mm. Mm. Det är bra eller dåligt? Det där har vi alltid
2: funnits då har Vi kallat det för skugg det.
0: Ja, ja, just det.
2: <laughs> det, är för att det tar för lång tid. Och var ska man inte vänta på det? För man ja. har ju siffrorna nu. För att man ska inte förstår den här kunden på rätt sätt. Vi kan inte... Hem den här dealen. Så allt rycks i skuggans verktyg kan man säga. Ja precis. Det ja. demokratiseringen upp. Vi för ljuset i skugg igen
1: Så ja, får man gå till Miraculix. Tar... Ja,
0: tar... <laughs> <laughs> Miraculix kan alltid vara bra siffror siffrorna. Ja. Ja, det är ju ett spännande verktyg får man säga. Ja okay. Så att, det kan nog vara bra för ett antal kunder. Kan man jag hade en liten extra nyhet också. Spännande. Det är bara en, en kort grej. Och det var i 11 maj här 2022. Så var det en notis i Business Wire. Eh, om att eh, Time Extender. Det är alltså ett data warehouse automation verktyg. Eh, som ska också lite grann. Lite samma tanke som alltid Men det är mer åt etl sidan att man ska Bygga ETL mot en databas. Eh, och få det att bli low code eller no code. Och att man ska bygga ett. Ja, en det känns som lite swag. No code. Yeah. Ja. Ja. <laughs> <vis. laughs> cool. eh, och de har blivit. Eh, jag tror att de har blivit delvis uppköpta då. Så i Business Wire så heter artikeln här. Time extender Secure Significant Private Investment. From Montero to further accelerate its market growth. Så so Time Extender blir delvis då uppköpta. De kommer att ha kvar samma vd och så som driver Time Extender. Men Montero då är en beskrivs som ett ledande B2B software investor i Norden. Som går in med sina kulor i det här och vill vara med på resan då.
1: Vet vi om de äger något annat liknande bolag också. Det var en bra. Uh, det är alltid intressant när sådana här investmentbolag
0: går in. Att de ska slås sammans med något annat. Mm. Eller vad som är själva syftet med det. Jag kan svara på det faktiskt. Så här står det i artikeln. Our team has successfully developed and led companies such as Pointsec, EpiServer and Ork Software. Uh, jag känner väl igen EpiServer där. Ja men det är jag med. Den i alla fall. Ja. Ja, så, men de har lite exempel då på vad de har gjort eh, arbetet. Och eh, de brukar vanligtvis köpa då inte hela bolaget. Utan de, de köper liksom en, en lejonpart, men inte hela alltet. Mm. Och vill ha kvar eh, en del ägarskap då från de som är med i bolaget fortfarande.
1: Eh, Aktivistinvesterare
0: ja. som... Ja.
1: Går in och eldar på lite grann. Med effektiviseringar. Och ja. Pressar på. Ja. bistå med en liten inkubator. Ja.
0: Och expandera. Kanske ha nätverk. Ja, och, och har kanske lite know-how. De har mm. gjort resan ett par gånger förut. Så det är spännande. Mm. Och vi, vi vet ju att. Vi, vi ju, en partner till oss också. Så att vi har ju lite koll. Att de håller på och bygger ut nu. Partnernätverket vet jag. Mm. I, I Sverige bland annat ska de ha fler personer som anställs och så vidare. De kommer nog kanske bli lite mer synas lite mer.
1: Är det någonting annat? Jag tror vi känner oss både nöjda och glada. Mm. Ja. det är varmt. Det är varmt här. Det är varmt. Det är, varmt. Ja, det är förbannat varmt ut.
0: Vi <laughs> tackar för Vad sa du? Skönt med sommar. Skönt med sommar. Ja, vi avslutar med det då och så tackar vi och så ses vi nästa vecka.
1: Det gör vi. Tack för att ni lyssnat.
0: Hej då.